Pues bueno, vamos a dar inicio a la tercera sesión de nuestro discipulado de liderazgo bíblico de ancianos. Ya tuvimos dos pasadas, en la primera vimos que eh, estábamos proponiendo una definición de liderazgo bíblico de ancianos y dijimos que más que una definición son cinco rasgos o características que queremos encontrar en un liderazgo de una iglesia para poderle llamar bíblico y lo primero que vimos es que el liderazgo tenía que ser pastoral, definimos a qué nos referíamos con, con esta idea, la semana pasada vimos que el liderazgo para que sea bíblico tiene que ser compartido y también ya ahondamos en el tema y qué es lo que significa que el liderazgo sea compartido. En esta ocasión vamos a tocar un tercer tema que es el que lidera o, o, o un tercer rasgo, si lo quieres ver desde esa perspectiva de la definición que, que queremos formar, que el liderazgo debe ser masculino. Eso debe ser un debe ser, o sea, no es podría ser, no es, no es tanto como sugerencia, es algo que se demanda si queremos que nuestro liderazgo dentro de la iglesia local sea un liderazgo bíblico. Así que vamos a ahondar al respecto, a qué se refiere el autor del libro cuando dice que el liderazgo debe ser masculino y si tienes las notas las puedes leer desde tu celular y si no, ahí están en la pantalla. Dice, hay muchos aspectos del modelo bíblico de liderazgo que ofenden a la gente que asiste a la iglesia actualmente. El concepto de un cuerpo de ancianos que brindan cuidado pastoral, la existencia de un liderazgo ejercido por un grupo de pastores y la idea del liderazgo laico o no clerical. Sin embargo, lo más objetable para muchos contemporáneos es el concepto bíblico de liderazgo exclusivamente masculino. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo el autor, todos los que ya mencionó, son cosas que pueden llegar a ofender a las personas, ¿cierto? Pero que si hay uno, si pudiéramos, si tuviéramos nuestro top 5, el que estuviera en el número 1 sería este tema. Cuando hablamos de que si queremos liderazgo bíblico en la iglesia, este debe ser de varones. Y luego vamos a ver por qué. Dice, para los cristianos que creen en la Biblia, el principal ejemplo de liderazgo masculino se encuentra en la persona de Jesucristo. El dato más obvio es que Cristo vino al mundo como hijo de Dios, no como hija de Dios. Suena cómico, pero muchas veces pasamos eso por alto, ¿no? Y, 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 y hacemos la defensa para aquellos que, digo hacemos, para aquellos que creen que la mujer debería eh, poder ser la pastora de la iglesia o la líder de la iglesia, y hacemos nuestros argumentos teológicos y usamos, torcemos la Biblia, ¿no? Para llegar a esas conclusiones, pero no vemos lo más simple de lo simple y voltear a ver cómo Jesucristo estableció liderazgo y a quiénes se estableció en ese liderazgo. Y básicamente, lo que vemos en el modelo que Cristo modeló, valga la redundancia, es que Él eligió un liderazgo fundamentado en la masculinidad. Dice, la masculinidad de Cristo no fue un factor arbitrario, se trataba de un aspecto teológicamente necesario, en otras palabras, no es que Dios hubiera dicho, bueno, ¿qué te parece si entre el consejo de la redención, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hubieran dicho, ¿qué te parece si le cambiamos un poquito y, y ahora que sea la mujer la que va a liderar al pueblo de Dios o la que va a ser la, el instrumento en mis manos para alimentar y liderar y dar una visión al pueblo de Dios? No, no fue así. O sea, Dios fue consistente con lo que inició desde el momento de la creación y ahorita lo vamos a ver. 
Dice, se trataba de un aspecto, esto es bien importante que nos lo, nos lo creamos, bueno, y que el, en verdad lo, lo vivamos. Se trataba de un aspecto teológicamente necesario, absolutamente esencial para su persona y obra. Esto con respecto al liderazgo de Cristo. ¿okay? Ahorita vamos a ver cómo también con respecto al liderazgo que Él delegó a sus apóstoles. Dice, durante su ministerio terrenal, Jesús capacitó y designó a doce hombres a quienes llamó apóstoles. Eso lo podemos ver en una cita como Lucas 6.13. Dice, la selección que hizo Jesús de un apostolado exclusivamente masculino confirmaba el orden de la creación tal como se presenta en Génesis 18.25. Lucas nos informa que antes de elegir a los doce, Jesús pasó toda la noche en oración con su padre. O sea, no nada más fue algo que se le ocurrió, que dijo, ¿qué escojo, hombre o mujer, o doce discípulas o doce discípulos? No, él estuvo meditando en oración y fue parte de lo que él incluyó en su proceso de selección de candidatos para el liderazgo de sus apóstoles o para asignar apóstoles. Pero podemos ver, vamos a la base. Aquí nos, da, nos está dando la, la cita de Génesis 2, 18 al 25. Me gustaría que lo leyéramos porque es la parte... Es el fundamento de todo lo demás que tengamos que decir después. Vamos a ver qué dice Génesis 18, 12, 18, Génesis 2, 18 al 25. Dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó la tierra, de la tierra, todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre... Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró ayuda que fuera adecuada para él. Entonces, el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó a una, una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer. Por tanto, el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo, sigamos la lógica del orden de la creación. Dios creó al hombre... Primero, no porque fuera más importante que la mujer, ese fue el proceso que a él le plació seguir. ¿okay? Del hombre saca a la mujer. ¿okay? Es un lenguaje visual en el que nos está dejando ver ya algo de entrada, nada más en el lenguaje visual, que es que la mujer de alguna forma se somete a la autoridad del hombre. O sea, él fue el objeto que Dios quiso usar para dar a luz a la mujer. Después sabemos que se revierten las cosas y después es la mujer la que es usada para dar a luz tanto niños como niñas. Pero el, pero el, el fundamento aún prevalece. Dios creó primero un hombre, a él fue el que lo puso como autoridad sobre el hogar. ¿Cómo podemos ver eso en, en el lenguaje de lo que acabamos de leer? Bueno, aunque obviamente los animales no son parte del hogar de, de Adán, era, era parte de lo que él tenía que someter a su señorío. ¿no? Y por eso, ¿y cómo, ¿y cómo es que dices, ahí no vemos nada de sometimiento? Claro, cuando yo le pongo un nombre a uno de mis hijos, yo no le pregunté si él quería llamarse Josué o Saraí o Naomi. 
El hecho de que yo le esté dando el nombre ya, ya viene implícito autoridad sobre su persona. Y lo mismo vemos aquí con Adán sobre la creación misma. Él está nombrando a los animales. Después, Eva obviamente no es un animal. Ella fue creada a la imagen y semejanza de Dios como Adán y Eva, pero también le da un nombre. ¿Te das cuenta quién fue el que le puso el nombre a Eva? ¿Quién fue? Adán. Y sigue siendo la misma idea. ¿No? Adán va a ser la autoridad en la tierra sobre esa mujer. Así es como Dios lo propuso y por eso es que le está dando, Dios le está delegando esa autoridad y le está dando autoridad a Adán para que él pueda hacer eso, para que él pueda nombrar a su ayuda idónea. ¿Te das cuenta que Dios los pone en conjunto? A ninguno lo exalta más que al otro, simplemente está haciendo un orden de cómo él quiere que funcionen las cosas. Y es así como lo tenemos que entender. ¿Para qué? Para que, tenemos que entender eso y por qué es importante que entendamos eso. Porque ahora que hablamos de la iglesia y de un liderazgo meramente masculino, lo tenemos que ver a ese mismo nivel. No es que porque solo los hombres pueden ser ancianos o líderes de la iglesia, o pastores de la iglesia, significa que son más que las mujeres. No va por ahí. No va por ahí. Ya lo hemos enseñado antes, sería como decir que, que el padre es más importante que el hijo porque el hijo se vino a humillar y, y, pus, y, y vino a, a poner su actitud de siervo delante de nosotros y, y sacrificarse y pues, puesto a muerte de cruz. Él mismo dice que, que el padre y él uno son, ¿cierto? Pero después él, él habla también del aspecto donde él no está en toda la gloria que el padre ahorita está y por eso es que habla de esta idea de que pareciera que, que hay una jerarquía, pero no la hay. Tiene que ver con el hecho de dónde está el Padre ahorita exaltado y Cristo no está siendo exaltado. Es esa misma figura. Pero bueno, no los quiero revolver más. La idea es esa, que el fundamento es el origen. Y así como, como fue en el origen, continúa siendo, Dios sigue ese patrón de donde Él va a modelar el liderazgo también con su iglesia. ¿La iglesia quién es? Alguien que nace por medio de qué? del Evangelio mismo. El Evangelio fue el que hizo que naciera esa iglesia. Adivina cuál va a ser el orden que Dios va a proponer para que esa iglesia sea administrada. El mismo orden con el que Él inició la primera creación, por decirlo así, o antes de que viniera la caída. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda? No. Quiero hacer un, un voto de honestidad. Vamos a hacer esto. Así, mujeres sinceramente, así bien, bien honestas, somos una iglesia transparente, vulnerable, no vas a ser juzgada. ¿A cuánta, ¿Cuántas de ustedes les emociona escuchar que Dios no las está llamando para el liderazgo de pastoreo de las almas? Ok, qué padre. ¿A cuántas les incomoda un poquito la idea de que Dios no les haya designado ese rol? A ninguna, qué bueno, qué bueno. Y, y digo, honestamente te lo digo de corazón, si yo fuera mujer... La verdad es que tal vez sí me incomodaría un poquito, te soy honesto, en mi pecado, no, no, porque, no porque esté bien que me incomode, en mi pecado, te soy honesto, tal vez me, me incomodaría un poquito saber que Dios no me está llamando a un rol que Él llama que es honorable, por ejemplo, ¿no? y, que, y sobre todo los que predican la palabra dicen que lo consideres de doble honor. Uno, uno, yo pensaría si fuera mujer, diría, pues yo me gustaría ser considerada de doble honor. ¿no? Yo sé que la gloria no me pertenece y no se trata de mí está esto, pero ¿por qué no yo? ¿No? El punto es este, que cuando entendemos nuestro lugar dentro del rol de cómo Dios propuso las cosas, todo el tiempo le estamos honrando y estamos sirviendo como un instrumento de honra o de deshonra ante Dios. Cuando yo encuentro mi lugar en, la, en, en cómo Él propuso que sí yo pudiera tener mi influencia dentro de cualquier contexto, ya sea de la iglesia o fuera de la iglesia, 
Eso le honra a Dios. Entonces lo tenemos que ver más desde esa perspectiva, ¿no? Cuando, cuando algo es de doble honor, es que esa, eso le honra a Dios. El que esa persona ocupe ese rol es honroso para Dios primeramente, ¿no? Y de la misma forma como mujer. A él le honra que tú, que tú tengas contentamiento y digas, gracias Dios de que me cuidaste de este ministerio. Y cuando digo me cuidaste, no lo digo de broma, lo digo en serio. Dios las está guardando de cosas duras en el ministerio, de cosas que a mí no me gustaría que, que recibiera ciertas palabras que yo he recibido, mi esposa, o que fuera tratada de formas que yo he sido tratado, mi esposa. No, yo quiero que ella sea guardada de ese tipo de cosas. ¿Y cómo va a suceder? Que ella no tome un rol para el cual Dios no la equipó y no la llamó y, y, y del cual Dios no tiene una expectativa de, sobre ella. Para mí eso es amor de Dios. Que Dios trate a la mujer como vaso frágil y a que a nosotros nos toquen los catorrazos. Está bien, no importa. Nosotros, él, 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 él nos diseñó para eso, para, para aguantar. Para aguantar. Obviamente a veces no aguantamos, somos débiles, pero igual Él es el que da la fortaleza en el proceso. ¿no? Pero sí, sí se entiende la idea de, de la lógica de todo esto, y no nada más la lógica, el fundamento bíblico, que es lo más importante. ¿no? La, lógica, la lógica no es mala cuando nos apoyamos, la apoyamos del, en el fundamento. Cuando es mala es cuando la queremos usar sin el fundamento bíblico. ¿okay? Bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir avanzando. Dice, la selección de doce apóstoles varones por parte de Jesús estaba, fund estaba, fundament por parte de Jesús estaba fundamentada los principios y la dirección divinos, no en las costumbres o tradiciones locales. Ah, ok, está mal escrito. Dice que la selección de los doce, de los doce estaba fundamentada en qué? En principios y dirección divinas, no en las costumbres o tradiciones del judaísmo. ¿okay? Porque muchos podemos llegar a pensar, bueno, es que obviamente Jesús se sometió al, al, al contexto de su cultura, en donde el hombre era el, el, el líder, el hombre era el que era tomado en cuenta, ¿no? Y la mujer no, no se tomaba en cuenta. No, 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 no va por ahí. No va por ahí. Eh, Jesucristo no des, quiso honrar muchos aspectos de la cultura, que eran buenos, pero no aquellos que, no, que, que eran mundanos, vamos. En este contexto no fue la cultura la que, el factor dominante para que él decidiera que fueran hombres los que iba a poner como sus apóstoles. Tuvo que ver con lo que ya vimos aquí, eh, la dirección y principios de la palabra misma. Lo que vemos y que acabamos de leer en Génesis, por ejemplo. Dice, como hemos visto... Los dos siguieron el ejemplo del Señor, de su Señor y Maestro al designar siete hombres, no siete hombres y mujeres, cuando fue necesario nombrar un grupo de personas para cuidar a las viudas de la iglesia y la administración del dinero. Lo podemos ver en Hechos 6, ¿recuerdas el pasaje en donde vienen y se quejan con, con, el, con los apóstoles de que no se está haciendo una, una repartición justa entre las viudas de los, de los gentiles con la de los judíos? Y está este debate, entonces los apóstoles, ¿qué, qué es lo que hacen? Les dicen, convoquen a un grupo de siete varones que estén llenos del Espíritu, bla, que buen testimonio, bla, bla, bla. Entonces, otra vez, la idea del de liderazgo aún a ese nivel es, de, es con respecto a los varones. ¿okay? El, el, ellos piden varones, ¿por qué? Porque siguen el modelo que Cristo les, les enseñó. Dice, 30 años después de la ascensión de Cristo al cielo, Pedro escribió a las iglesias del noreste de Asia Menor y exhortó a las hermanas creyentes a someterse a sus esposos tal como las mujeres piadosas del Antiguo Testamento lo habían hecho. Dice, bueno, vamos a leer el pasaje y ahorita continuamos leyendo, primera de Pedro 3.5, 3, que dice, 
porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Okay? Entonces aquí cuando dice sujetas, no es que, que como lo decimos, <risa> la, 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 la broma que luego usa mi suegra de que, que hagan sujetas, dice por ahí, no, no va por ahí. No, 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 no en ese sentido de, de estar renuentes a, a estar bajo el liderazgo del marido, sino sujetas en el buen sentido de la palabra, en donde van a estar sometidas a qué? A su liderazgo, ¿ok? A, a, a su guianza, a, a la forma en la que él va a administrar el hogar. Ese es el tipo de exhortación que, que Pablo está haciendo. Dice, el modelo bíblico de liderazgo masculino se mantuvo a lo largo de la época del Nuevo Testamento, al considerar la relación del matrimonio. Pablo definió con precisión el orden divino de la relación entre esposo y esposa. En total, coincidían con las instrucciones de Pedro sobre la sumisión de la esposa a sus maridos. Pablo enseñaba que el esposo ha recibido poder y tiene la responsabilidad de ser el líder en, relación, en la relación matrimonial. Y a las esposas les instruye someterse a sus maridos como al Señor. Los siguientes pasajes hablan por sí mismos. Vamos a ver los pasajes. Efesios 5, 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el, el, mismo el Salvador del cuerpo. Pero, sí, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Colosenses 3.18, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Eh, Tito 2, 1, 4 y 5, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces eso habla del, del señorío, ¿no? la enseñanza. Y luego en el 4 dice, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y amen a sus hijos. Y luego dice, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ahí estamos viendo, otra vez, el patrón de no nada más Jesucristo, no nada más lo que vemos en el Antiguo Testamento, a unos apóstoles en la instrucción que están dando a las iglesias de sus días, ellos están usando este lenguaje de la sujeción y de cómo es que, se, cómo es que debe lucir si queremos que esta sea bíblica. Y la exhortación que está haciendo a la mujer es que se sujete a sus maridos, ¿como quién? Como va el Señor también. En otras palabras, no está separando una de la otra, Sabemos que quién es nuestro primer Señor, sino Jesucristo. Nuestros maridos son nuestro compañero, ¿ok? A quien nos sujetamos no es nuestro Señor, lo tenemos que aclarar. ¿Por qué? Porque a veces hay ideas torcidas de lo que significa la sujeción al marido. Y me imagino que alguna vez has escuchado esa ocasión donde la mujer quiere ir a la iglesia y el esposo le dice que no, y entonces me sujeto a mi marido porque la palabra dice no. Ahí no lo estás haciendo conforme al, como al Señor, por eso los versículos hablan de ese lenguaje, sujétense a sus maridos como conviene al Señor. ¿Cómo le conviene al Señor que una mujer se sujete? Que primeramente se sujete a Él y después todo lo que se alinee con lo que le pida a su marido en sujeción, también lo haga con respecto a lo que el Señor quiere para su vida. ¿no? Pero si por ejemplo la, mi esposo me dice, no te, no te congregues, yo tengo que desobedecer a mi esposo. ¿Por qué? Porque el Señor me dice que me sujete a una ordenanza que dice que no te dejes de congregar. Tan simple como eso. O sea, es bien, bien simple. Entonces, todo el tiempo que mi marido esté de acuerdo con Jesús, yo me someto a mi marido. Todo el tiempo que mi marido no esté de acuerdo, y más que no esté de acuerdo, me, lo, lo que, eso que está él en desacuerdo me lleve a pecar, ¿ok? A eso lo desecho. 
así de entrada. Me cueste lo que me, me cueste el matrimonio mismo, lo tenemos que aclarar. ¿Okay? Entonces, es, estoy dando un ejemplo ¿no? de, de cómo luce esta idea de la sujeción. Primeramente como para el Señor, ¿okay? y, y esa sujeción tiene que estar teniendo sentido con la sujeción que yo tengo hacia mi marido. Si no hace sentido, estoy entendiendo mal los principios de la palabra misma. ¿Tiene, tiene, ¿tiene alguien alguna pregunta hasta aquí? ¿Dónde vamos? ¿No? ¿Todo muy claro? Muy bien. Bueno, vamos a continuar leyendo entonces. De la misma forma en que Pablo enseña liderazgo masculino en la familia, instruye sobre liderazgo masculino en la iglesia local. Y lo vemos en 1 Timoteo 2, el 8 al 30, el, del 8 al 3, 7. Bueno, básicamente es instrucción que da para la iglesia de cómo vivir como una iglesia este, digna del Evangelio. Dice, puesto que la familia es la unidad social básica y el y el hombre es la autoridad establecida para la familia. Es de pensarse que sean los hombres los que lleguen a, a ser ancianos en la organización familiar más amplia que es la iglesia. Y lo vemos cuando, hay, cuando vemos el perfil de alguien que puede ser obispo, ¿cierto? Marido de una sola mujer, y luego dice que tenga su casa en qué? En sujeción, ¿cierto? A sus hijos, en sujeción. ¿Okay? ¿Por, ¿Por qué pone eso ahí como para el anciano? Primeramente porque se espera que lo esté haciendo en su casa y que eso mismo que él está haciendo en su casa y si lo está haciendo bien, que vaya y que lo replique en otro lugar más grande que también va a ser de alguna forma como su casa, su familia en Cristo ¿okay? y que eso bueno que ya hay en casa se extiende y se contagie en la familia más grande que es la iglesia. ¿okay? Entonces, por eso es que queremos que todo lo que todo el que sea llamado primeramente tenga su familia en sujeción, esté siendo un buen mayordomo de, de los recursos que Dios les ha dado, esté siendo un buen este, líder de ese hogar, para que todo lo que veamos en esa familia él lo replique acá. No queremos que se repliquen cosas que no van a ser sanas para la iglesia de Cristo. Queremos que se replique todo lo que se alinea a la palabra de Dios y que va a ser de bendición para la iglesia de Cristo. Entonces, por eso la importancia de la familia. Entonces, el argumento aquí es este. Si el líder del hogar es el hombre, ¿qué nos hace pensar? Y, y Dios pone a la familia como un, como un este, parámetro a medir para calificar a un hombre y que lidere la iglesia o que pastoree la iglesia. ¿Qué nos hace pensar que para, para, para el liderazgo de la iglesia no también va a ser un hombre el que tenga que liderar al rebaño o que tenga que pastorear sobre el rebaño? No tiene sentido, ¿cierto? Otra vez, guardemos la consistencia de cómo Dios viene haciendo las cosas, los patrones que Él nos va mostrando se tienen que seguir aplicando conforme vamos avanzando o extendiendo el, el nivel de influencia de, de un hombre. ¿no? Si la influencia en su casa, Él era el líder o Él es llamado a ser el líder, la influencia en la iglesia también va a ser llamado un hombre a ser el líder. Otra vez, aquí no quita la idea de que no puede haber mujeres en posición de liderazgo. Sí, sí quiero aclarar esto. Hay muchos otros roles de liderazgo que una mujer puede jugar, pero nunca debería ser el del pastoreo de las almas. Eso es, lo que, eso es lo que tenemos, donde tenemos que hacer la distinción. El pastoreo de las almas es exclusivamente masculino. Entonces dice, seguimos leyendo, dice un aspecto importante en la organización social de la iglesia se refiere a la conducta de las mujeres en la congregación, en la iglesia de Éfeso, como resultado de falsas enseñanzas que al parecer cuestionaban la validez de los roles tradicionales de cada género, las mujeres cristianas estaban actuando de manera contraria a la conducta cristiana 
aceptable. Entonces tenemos que ver cuál era el contexto de la iglesia de Éfesos para que no tomemos como una agresión la, la, la ordenanza de Pablo en donde dice que, que las mujeres les prohíbe enseñar. ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente en el contexto de esa iglesia las mujeres estaban queriendo de alguna forma influenciar la iglesia de tal forma que se estaban rompiendo los esquemas tradicionales de cómo es que la iglesia se tenía que administrar. ¿Ok? Esa es la inferencia que tenemos que hacer del texto y por eso y por qué Pablo es tan rotundo en, su, en, su, en, su for, en la forma en la que exhorta a la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que en cuanto se rompan los esquemas de las bases de lo que debemos estar buscando para que el liderazgo dentro de la iglesia se dé, la iglesia va a terminar en, en el abismo, va a terminar totalmente desviada de la dirección que Dios propuso en un inicio. Entonces dice... Eh, a fin de frenar la conducta inapropiada de las mujeres en la iglesia, Pablo reitera los principios cristianos sobre el comportamiento femenino. Y eso lo vemos en 1 Timoteo 2, 11 al 14. Vamos a leerlo. Dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y luego nos da el fundamento teológico. ¿Te das cuenta? Se va al origen. Se va al Génesis, dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. Ahí está. Esto se puede significar muchas cosas, pero yo, yo obviamente, bueno, significa lo que significa, que la mujer fue engañada primero. ¿No? Pero con respecto a aplicaciones, aún yo les puedo dar ejemplos de, yo amo a mi esposa, ella tiene mucha sabiduría y, y, y la honro mucho, en realidad me ayuda muchas de las veces a discernir contextos de cosas que tengo que discernir. Pero muchas de las veces, tenemos que ser honestos, Dios como que hizo más sentimental a la mujer, ¿cierto? O sea, no que nosotros no seamos sentimentales, bueno, unos somos más, menos que otros, pero en general, de, el hombre en general es sentimental, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Pero de los dos, la mujer es todavía más sentimental. Y el problema a veces con ser muy sentimental, es, puede ser que, que las decisiones, las, la, las cosas las disiernas más sentimentalmente que racionalmente. No porque no lo puedas hacer racionalmente, sino que te pesa más el sentimiento que la razón a veces. Eso nos puede pasar también a los hombres. No estoy diciendo que a los hombres no nos pase. Lo que estoy diciendo es que muy comúnmente le va a pasar más a una mujer que a un hombre. ¿okay? Entonces, yo les puedo hablar de, de, de ejemplos en donde he tomado decisiones en donde mi esposa está totalmente opuesta a, a, lo que, a la decisión que tomé. Y cuando yo hago las preguntas a mi esposa, me doy cuenta que la razón por la que ella no está en la misma página conmigo es porque se está dejando llevar por sus sentimientos y no por la razón. Es el sentimiento y no el principio de la palabra lo que está dominando y permeando la forma en la que ella está analizando las cosas. ¿okay? Y otra vez, esto no, es, esto no sucede siempre, pero cuando sucede muchas de las veces, esa es la razón. De forma que, si en esa decisión yo le hiciera caso al consejo de mi esposa, conforme se van dando las cosas de la decisión que se tomó, ella se daría cuenta que fue engañada en muchas de las ocasiones. ¿Por qué? Porque se, se dejó llevar por, esas, por esa parte de la que les estoy hablando. En mi caso, no lo fui, no, no que nunca he sido engañado, también he sido engañado, pero la mayoría de las veces cuando esto sucede, que ella está en, en, en oposición con respecto a mi, a mi conclusión de las cosas, 
soy yo el que tiene, termina teniendo la razón. ¿Pero por qué es? Otra vez, porque me costó más trabajo dejarme llevar por la emoción, ¿no? Del impacto, de lo, del, de lo que pudieran ser, de, lo que, de tratar de complacer a, a la mayoría en, en esta decisión, ¿no? Y otra vez, es muy similar a lo que vemos que le pasó, por lo cual Pablo dice que no la mujer, porque Pablo sabe que Dios propuso al hombre para ser el líder y punto. Y Dios va a equipar al hombre para ser el líder, para discernir cosas con la cabeza y no siempre necesariamente con, con los, las emociones que hay en nuestro corazón. ¿Okay? Otra vez, no que no, sucede, no que no haya error, no que no haya hombres que tomen decisiones muy tontas, tan tontas que hasta a veces las iglesias terminan cerrándose ¿no? o apostatando. ¿no? Lo que estamos diciendo que cómo Dios lo propuso, cómo Dios lo dice. Eso es lo que tenemos que confiar, en la sabiduría de cómo Dios lo ve mejor que va a funcionar mejor y que va a haber menos margen de error para que las cosas salgan bien. ¿Se, ¿se entiende esta parte de, de, este, de este proceso? Entonces, es, por eso es que Pablo es bien insistente, en que aprenda callada, con toda obediencia, no permito que la mujer enseñe ni, ejer, ni ejerza autoridad. Aquí viene otra parte implícita de esa declaración. Cuando yo enseño, ahorita lo que estoy haciendo, le estoy enseñando, ¿cierto? Al mismo tiempo, ¿qué estoy transmitiendo en el, en, el, en el tiempo que estoy enseñando? ¿Qué estoy ejerciendo sobre ustedes inconscientemente, si lo quieres ver así, o de, o de manera indirecta? Autoridad. Claro. Inconscientemente o conscientemente, como lo quieras poner, estoy transmitiendo autoridad sobre ti. Te estoy diciendo, así dice el Señor. Bueno, en este caso no, porque no estoy predicando, pero hace un momento que estaba predicando, así dice el Señor. Y cuando uso un texto bíblico, también lo mismo. Así dice el Señor, así dice Pablo que dice el Señor. ¿no? Y de alguna forma es un, es un tema también de autoridad. Estoy ejerciendo autoridad sobre la audiencia. ¿okay? Entonces cuando una mujer, decimos que tenemos mujeres pastoras y se paran a predicar, ellas de alguna forma están emulando lo mismo. Así dice el Señor. Y en el momento en que ellas hacen eso, ya también están ejerciendo autoridad sobre la audiencia hombres o mujeres que estén ahí sentados. Entonces, ¿te das cuenta cómo ya está bien implícito en la idea de enseñar, la idea de ejercer autoridad sobre las personas? Y eso es lo que Pablo le dice a la mujer que no debe estar buscando hacer. ¿Por qué? ¿Porque es menos? No, porque ese no es su rol. No es así como ella va a complementar el cuidado del cuerpo. ¿Te das cuenta? Si lo, lo tenemos que ver desde esa perspectiva. ¿Quién era Eva? La ayuda idónea. Entonces, las mujeres van a ayudar idóneamente a sus maridos, a su iglesia local y, en, y a todos los contextos en los que pueden servir cuando sirven en las cosas a las que Dios sí las está llamando a hacer y no cuando están sirviendo en cosas que Él nunca las llamó a hacer. ¿Sí, sí, sí queda claro esa parte? ¿Por, ¿Por qué quiero ser muy enfático en este tema? Por lo que, dije, lo que dijo al inicio el autor. Este tema pues, ha sido temas de división de iglesias. Ha sido un tema de de resentimiento en los corazones de, de, muchas, de muchas mujeres y aún de hombres que no, que no creen en el liderazgo bíblico. Yo conozco gente que son hasta misioneros y que no creen que el liderazgo es solamente de hombres. Una vez me tocó hablar con uno y yo le dije, no, es que estás mal, o sea, la Biblia no enseña lo que tú crees. Y él me decía, entonces, ¿qué? O sea, si creo eso, la, pues, si crees, está, o sea, para mí revela inmadurez, porque me decían, ¿qué crees de una persona que cree eso? Yo te, te, te soy honesto, para mí revela inmadurez. O sea, si es creyente, revela inmadurez, inmadurez espiritual. Y obviamente se puede ser también una de las 
razones por las que puedes llegar a la conclusión que la persona no es creyente, cuando se une esa con, otra, con muchas otras doctrinas que, que no son bíblicas, ¿no? Pero bueno, en el mejor de los casos hay madurez espiritual en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque no quiere ver lo más simple, aún lo más lógico de cómo Jesucristo estableció el liderazgo dentro de la primera iglesia que él fundó, que fue la de sus apóstoles. Vamos a continuar leyendo. Dice, este pasaje debiera dejar definido el asunto de la, de la participación de mujeres en el liderazgo de ancianos. Debiera, desgraciadamente no es, no es así en muchos de los casos. Dice, Pablo prohíbe a la mujer hacer dos cosas. Enseñar a los hombres en la iglesia, ejercer autoridad sobre el hombre, que básicamente ya concluimos que es lo mismo. ¿no? Dice, observe que inmediatamente después de las instrucciones en 1 Timoteo 2, 11 al 15, donde se prohíbe a las mujeres enseñar y tener autoridad sobre los hombres, Pablo enumera los requisitos para quienes deben supervisar la iglesia local. Entonces, después de que dice que las mujeres no, él da requisitos. ¿Tú crees que, que fue coincidencia? No. Él lo hace por un propósito, porque quiere ser enfático, quiere como, como poner negritas al texto, ¿no? Una forma de poner negritas al texto de lo que ya dijo de las mujeres, lo va a hacer con otra sección, en donde va a enfatizar su primer argumento, y, y lo vemos en 1 Timoteo 3, 11, donde dice que el hombre debe ser eso, bueno, dice aquí, es significativo que esta numeración de, da por sentado que está hablando de hombres. Allí se dice que el liderazgo, el líder, ha de ser marido de una sola mujer y, que, y uno que sepa administrar bien su casa. Otra vez, este pasaje en Pablo no da sugerencia alguna, al, perdón, en este pasaje Pablo no da sugerencia alguna respecto a mujeres en liderazgo. ¿okay? Él no nos dice, eh, eh, él dice marido de una sola mujer, ¿por qué? Porque quiere que veas que una mujer no tiene marida, ¿cierto? Es, es tonto pensar así, no, no existe, son los únicos que tienen, eh, eh, que son maridos de mujeres, ¿quiénes son? Los hombres, los hombres. Él está haciendo muy, está poniendo en la estructura del texto muy clara para que lleguemos a conclusiones lógicas del argumento mismo, de lo que ya dijo y de lo que está diciendo, ¿no? No marido, no, no, no esposa de un solo marido, ahí no dice eso el texto. Otra vez, quiere ser muy enfático y reafirmar su primer argumento. ¿Sí, sí, sí queda claro esa parte? Una mujer no puede tener una, una mujer. No, eso sería pecado, ¿cierto? Eso sería inmoralidad sexual. Obviamente él no está animando a la inmoralidad sexual, pero precisamente el argumento, la estructura de, de su argumento, la pone de tal forma que no lleguemos a otras conclusiones, sino las conclusiones a las que nos tiene que llevar el argumento mismo. ¿Sí queda claro? Entonces, básicamente, con esto termina este, esta sección o este rasgo que debemos estar buscando, que el liderazgo sea masculino. Y, y hay más cosas que podríamos decir con el tema, pero a veces no necesitamos más que un versículo bíblico nos diga algo para que creamos que esa es la verdad. ¿No? Porque muchas veces me ha pasado que, que hay personas que no quieren creer algo que es bíblico y como solo, lo, como, como solo hay un versículo claro, así muy directo, ¿no? porque la mayoría de las veces hay más, pero hay que buscarlo, hay que interpretarlo correctamente, pero como solo hay un versículo que habla muy directamente en contra de su, de su doctrina errónea de la persona, entonces lo desechan porque pues nada más es uno, ¿no? Dame más. ¿Cuántos argumentos hay que dar de la palabra de Dios para que contradecir algo que está mal, sino uno? ¿Acaso no, es, no tiene igual de peso un versículo que 100 versículos que digan lo mismo? Claro que sí, ¿no? El punto no es tanto el argumento, es la persona quien te lo dice. 
Y si la persona que dijo algo fue Dios, yo me someto a ese algo. Así lo he dicho una sola vez. ¿Amén? ¿Sí, sí se entiende mi, mi argumento? Pues hemos acabado esta sección de, del discipulado, pero hablamos tiempo a preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que yo tenga que aclarar? Sí. Así es. Así es. Claro. 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 Sí, claro. No. Claro, claro, sí, o sea, gracias. Básicamente es un tema muy controversial porque hemos permitido que la cultura también permee la forma en la que la iglesia tiene que pensar, ¿cierto? Entonces, como la cultura maltrata a los hombres, a los niños, a las mujeres, a todos los maltrata, no nada más a la mujer, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la cultura? Le da un énfasis al maltrato de la mujer, ¿cierto o no? ¿Por qué no ves marchas ahí en contra de la pedofilia, en contra del abuso, del de trato de menores? ¿Por qué no ves ese tipo de marchas? También deberían de existir entonces, digo, para mantener una consistencia en contra del abuso del género humano como tal, de, lo, de los humanos. ¿no? Pero como se da un énfasis a algo como la mujer, que, que son preciadas y son importantes para Dios, no menos importantes que los hombres, pero las quieren hacer lo más importante ¿Y qué, qué es cuando hacemos algo más importante que Dios? Es idolatría, ¿cierto? Entonces, esa idolatría entra en las iglesias y ahora el, el mundo nos pide que nos sometamos a esa idolatría. Que veamos a la mujer como lo más importante, lo, lo de más valor. ¿okay? Y cuando hacemos eso, caemos en el error de menospreciar todo lo demás que es importante para Dios. Y de manera inconsciente a veces, no estoy diciendo que sea consciente, no, no, que, no que si eres eh, a favor del movimiento feminista ahora odias a los niños, no, no, no funciona así, es sutil, todo es sutil. ¿no? Cuando exaltas mucho algo, ¿okay? terminas menospreciando lo demás y por eso es que terminamos cometiendo esos errores. ¿no? Ah, no, pues para que la mujer no se sienta oprimida, dejémosla ser pastora. No, la estás oprimiendo de hecho al hacer la pastora, ¿sabías? ¿No entiendes lo que, los problemas que, ante los cuales se va a enfrentar si es que ella es fiel a la, en la predicación de la palabra y en sostenerse en las convicciones sanas y bíblicas? ¿No sabes el maltrato que va a recibir de muchos falsos hermanos y falsos maestros? ¿No amas a la mujer? Yo, yo lo pondría en, esa, en esas palabras. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Pues empezando por ahí, la pregunta es si las, las iglesias cristianas o que se dicen ser cristianas 
que tienen en su liderazgo pastoras o mujeres en el liderazgo no son sanas? Pues según lo que acabamos de aprender, ¿ustedes qué dirían? No les quiero dar yo la respuesta. <risa> que, que no. O sea, según lo que acabamos de aprender hoy, o sea, olvídense de mi opinión. Mi opinión aquí es lo que menos importa. <risa> lo que importa es lo que Dios tenga que decir con respecto a su verdad, su palabra. Entonces, una iglesia que tiene mujeres que están, que están fungiendo como pastoras de esa congregación, no es una iglesia sana y punto. Ok, y aquí, y aquí ya viene el engaño del pragmatismo, ahí les va. ¿Cuál es el engaño del pragmatismo? Pero yo he visto cómo gente viene a Cristo a la luz de la predicación y yo he visto cómo son grandes expositoras, más que muchos que no saben articular palabras. Tal vez eso sea verdad. Yo no, estoy, yo no dudo de la capacidad de que una mujer haga una mejor exposición del texto que la que yo hago, o cualquier otro hombre pueda hacer. Ese no, es el, ese no es el meollo del problema, eso no es lo que hay que argumentar. El argumento no es ese, ni el análisis tiene que venir por ahí. El análisis tiene que venir, ¿qué dice Dios con respecto al rol de la mujer dentro del contexto de la iglesia local? ¿Lo quiero obedecer sí o no? Sin importar que tengo argumentos a favor de los dones de una mujer que se parecen a los de alguien que es llamado al pastorado, por ejemplo. Dios, o sea, Dios nunca dijo, al que predique súper bien, eso, ese ponlo a predicar. No, él, él puso un perfil que debemos estar buscando en la predicación de una persona, ¿cierto? Lo mismo con respecto al sexo que va a ocupar ese cargo. Y Dios dijo, no una mujer, un hombre. ¿Cómo no lo dijo? En su palabra. ¿Cómo también no lo dijo? En su ejemplo. Con cómo Jesús hizo las cosas, cómo los apóstoles también continuaron y modelaron ese mismo ejemplo. Entonces, sí, sí ayuda a entender eso. No es sana. Que Dios la use, tal vez, es a pesar del hombre. Siempre lo tenemos que ver así. No es por el hombre, no es porque estén bien, es a pesar del hombre, a pesar de que están mal. Dios pueda usar... A las mujeres, porque acuérdense que la palabra no, no, no la podemos hacer cautiva por nuestras malas prácticas o, o malas doctrinas y malas aplicaciones de la doctrina. La palabra sigue siendo viva. Y cuando habla un testigo de Jehová y, y diga que, que de tal manera amó Dios al mundo, que, que, que amó a su hijo unigénito, y si eso Dios lo ocupa para querer salvar a un monito ahí en, en sus congregaciones, hey, ¿quién dice que por, como porque vino de la boca de un testigo de Jehová esa, esa palabra no va a ser viva y eficaz en el corazón de una persona. Obviamente, si esa persona se convierte, eventualmente va a salir corriendo de ahí, porque se va a dar cuenta, por medio del poder del Espíritu Santo, que, las, que lo que le enseñan ahí no es bíblico la mayoría de las cosas que dicen ahí. Si sí, sí, sí ayuda a, a, enten, a que lo entendamos así. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Así es. Así es. Gracias. La pregunta es, entonces se refiere de manera específica al liderazgo pastoral. Claro, claro. Yo, yo, en esta iglesia tenemos mujeres como encargadas de algunos ministerios. ¿Ok? El ministerio de niños está encargado por una mujer. El ministerio de bienvenida está encargado por una mujer. El ministerio de mujeres está encargado por una mujer. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplos en donde tenemos a gente en posiciones de influencia, en posiciones de algún tipo de liderazgo, ¿ok? Pero esos liderazgos no son independientes. Están sujetos al liderazgo pastoral, a la supervisión de ese liderazgo. 
y, a, y, a, y, a, y hasta cierto punto a, a los frenos que el liderazgo de arriba le pueda dar a esos ministerios cuando los ministerios se están yendo en una dirección que no está yendo conforme a la visión que tenemos como iglesia. Entonces, cuando tenemos mujeres dispuestas, sumisas, fieles, que quieren tomar un rol así, pero que entienden que, que no se manejan solas, sino que tienen que estar buscando la aprobación del liderazgo pastoral, pongámoslas en esos roles, ¿ok? Pero nunca como pastoras, nunca, nunca. Puede llegar a pasar, ahí les va el ejemplo, ¿no? Me, me ha pasado, me han hecho esas preguntas, gente que cree que la mujer puede ser pastor. ¿Y qué si hay una mujer que se va a, de misiones a donde sea, el pueblito tal, y ahí empieza a haber convertidos. Y entonces ahora ya empiezan a tener de alguna forma estudios bíblicos y de repente quieren tener su primer servicio de adoración. Y hasta ese momento todavía no tienen un hombre equipado para ser el pastor de esa iglesia. ¿Quién va a pastorear a esas personas? Y la primera respuesta de la lógica, que a veces les digo que la lógica a veces no es buena usarla, es cuando, cuando la separamos de la palabra, es, ah, pues esa mujer, ¿quién más? Fue la que Dios usó para ser sal, que sean salvos, es la que sabe más, y aparte es misionera, está entregando su vida al Señor. La respuesta es no. La respuesta es, esa mujer puede seguir enseñando, puede seguir discipulando, pero nunca declararse ser la pastora de, de ese rebaño. Más bien, empezar a transmitir a los que sean varones de esa comunidad que eventualmente Dios llamara, que, se, que estén orando para que Dios llame a alguno de ellos a ese rol y ella después se sujete al liderazgo de ese pastorado, de esa comunidad de fe. Eso es el, el orden correcto de lo que una mujer, en ese contexto que le estoy platicando, debería estar buscando hacer. O en, el, o en el otro de los casos, lo que vemos en el libro de Hechos, cuando alguien no se siente capaz de la enseñanza, ¿a quién llama? A un apóstol, llamó a un pastor, a Pablo, ¿recuerdan ese, ese pasaje? Creo que es Bernabé, si no mal recuerdo. ¿Alguno, a, alguno de, los, de los diáconos que se escogieron llamó a Pablo para que... Oh, no, a, a, ¿a quién? Apolos, creo. Apolos, ¿no? Lo, lo llamó para que fuera y enseñara, porque obviamente lo que hay que inferir en el texto es que él no se sentía con toda la capacidad de llevar esa carga, pero él sabía de alguien que sí. Entonces, esta mujer, en el ejemplo que les di... Debería estar buscando hacer eso, acercarse a una iglesia local y, y ver si tienen preparado ya un líder para la obra. Y, y otra vez, ahí ya viene la parte de la filosofía de hacer misiones. Nosotros, como iglesia, creemos que las misiones más efectivas van a ser cuando empieza hombres ya preparados para poder hacer esa labor. Ya alguien que ya es calificado para pastorear las almas. ¿Por qué? Porque ya no te vas a meter en esos problemas de, uy, ya aquí hay un grupo de 20 personas, pero no tenemos pastor, ¿ahora a quién le pedimos ayuda? No, ya la ayuda llegó desde el día uno en que inició la obra. ¿Se, se dan cuenta de, de cómo los modelos sí importan? ¿Cómo no podemos enviar nada más a cualquiera a las misiones? Tenemos que estar buscando y ser estratégicos en cómo lo vamos a hacer para que cuando venga un contexto similar podamos suplir la necesidad misma en las misiones que ya se están haciendo. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Queja? Claro. Claro, claro, ese es un buen punto. Sí, recordemos la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. El mundo nos está engañando y nos está haciendo menos, aunque ellas piensan, ellos piensan que están exaltando a la mujer, en realidad la están suprimiendo. Eso por un lado. 
Y, y Satanás ocupa al mundo, a, a, a los ministros de Satanás, vamos, a aquellos que no les ha amanecido para creer esas cosas. Y después eso influencia a la iglesia, influencia a la mujer. Entonces el engaño de Satanás es, siempre va a ser ese, Dios no te aprecia lo suficiente, Dios no te ama lo suficiente. No puede ser que Dios te vea igual que el hombre si el único que puede ser el pastor es un hombre. ¿Qué es lo que está haciendo la mujer que cree esas mentiras? En verdad no está queriendo creerle a Dios y su palabra. Cuando Dios dice lo contrario, dice yo te amo, sujétate a tu marido, él es como tu segunda cabeza, por decirlo así. Tu cabeza primero es Cristo, pero después tienes como que una segunda cabeza que los hombres no tenemos, que te va a proteger. ¿Te das cuenta? O sea, a ese nivel ama a Dios a las mujeres, que les da su protector y aparte el protector de todos, que es Dios. Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿No? Adelante, pregunta. No. Cuando ella fue engañada, ¿no? Y claro, ella tiene su culpa, pero también el hombre que claro. falta de liderazgo, ¿no? Claro. Que también cayó por el Sí, y ese es el punto. Cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, ¿no? Cuando Adán no quiso ser el, la autoridad de su hogar, en otras palabras, permitió que la mujer lo fuera, ¿qué sucedió? Vino la caída. ¿Ok? Si Adán hubiera sido el hombre que Dios le pidió ser, el líder que Dios le pidió ser, pues muy probablemente no estuviéramos aquí. ¿no? El punto es este, que siempre va a haber una consecuencia de cuando no le creemos a Dios. Y si empezamos a poner a, a mujeres como pastoras de las iglesias, como ancianas de las iglesias, que eso no, hasta el término debería ser este, absurdo decirlo, porque no, no existe la Biblia, las ancianas de las iglesias de Éfeso no dice así. Sí lo dice en el sentido de que las mayores enseñen a las menores, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ahorita voy para allá, pero cuando no, no le creemos a Dios, vamos a tener nuestras consecuencias a fuercita, a fuercita. Así como lo pasó en el Edén, lo, va, lo vamos a experimentar en este contexto de, de nuestros tiempos. Adelante, ahora sí. Ok, cuando hay un problema de qué tipo? O sea, si una mujer me dijera ahorita que quiere pastorear, ¿qué, qué consenso, a, a qué consenso te refieres? Oh, yeah. Ya. Bueno, cuando, cada, cada iglesia tiene sus formas de cómo llegan a tomar decisiones, ¿no? En nuestro caso ni siquiera sería algo que pondríamos en consenso. O sea, si una mujer dice, quiero ser pastor, yo le diría, mira, léete este libro y léete estos pasajes, 
después vienes y me dices que, cómo te habló Dios. O sea, le daría el beneficio de la duda que, que no sabe, que a veces pecamos o tenemos pensamientos ignorantes, porque en realidad ignoramos que hay una verdad que, que me limpia de esos pensamientos. ¿no? Entonces yo le daría el beneficio de la duda y le diría, mira, léete esto, porque si es algo en lo que lo más seguro es que no vamos a estar de acuerdo. Pero me gustaría que fueras convencida, no por mi decisión propia, ¿no? sino que veas que está fundamentado en algo que yo creo, que tiene que ver ya con mi fe. Entonces, poner en consenso que la idea de que una mujer quiera ser pastor, ni siquiera lo abriría en ese, no lo hablaría en esos términos. Simplemente se confrontaría uno a uno a la persona con la esperanza de que esa confrontación en amor la llevara a un mejor entendimiento en donde ahora ella ya es parte de los que creemos las cosas que son verdad, que, que deberían de ser. ¿no? Si la persona insiste, pues obviamente para empezar no la voy a hacer miembro de la iglesia. O sea, si hay alguien que es miembro y que cree que las mujeres pueden ser pastor, de una vez debería de acercarse a mí y ser bien franco y, y le quitamos la membresía. Y, y eso no significa que la echamos, significa que mientras no creas que, que no puede ser así, pues lo mejor es que no seas parte de la membresía, porque eso, eso que tú crees, aunque no es, no es la centralidad del Evangelio, puede crear falta de unidad en el cuerpo. Y, y, y hay iglesias que sí creen que las mujeres pueden ser pastor, mejor congrégate en una de esas iglesias y, y sea un instrumento de unidad, aun, aunque no estemos de acuerdo en lo que ellos creen. ¿Sí, sí, sí se entiende? O sea, va a ese nivel. Entonces, este, ya, si te refieres a que un, un hombre quiere ser pastor... Sí, obviamente ahí va a haber, no, no, no nada más un consenso, va a haber un proceso de evaluación. O sea, no nada más es de que alguien llegue un domingo por la mañana y me diga, ay, me gustaría ser pastor eh, porque, no sé, estudié el seminario. Y digo, ah, qué padre, ojalá, ojalá y sí tengas ese llamado, yo quiero ser uno de los que lo afirma, si eso es verdad, pero va a haber un proceso. Y si la persona se somete al proceso y es humilde y es enseñable y va a ser paciente con el proceso, porque también se necesita paciencia, pues esa persona será firmada en su momento y la, la congregación participa, como lo dijimos la vez pasada, claro, ¿de qué forma? En la que todos vamos a estar viendo la vida de esa persona. Ya les dije, en, el último, en la última sesión les voy a explicar cuál va a ser ese proceso que nosotros vamos a llevar y cómo es que ustedes van a jugar parte de ese proceso. No son, no son los que van a tomar la última palabra, la última decisión, pero sí los que van a pesar mucho sus perspectivas para que esa decisión se lleve a cabo. ¿Okay? Porque como se los dije antes, la gente me da una cara a mí a veces, pero... La cara que me da a mí no es nada parecida a la que le da a algunos otros que son también parte del cuerpo y a mí me está engañando, pero a ustedes no, la persona. ¿no? Entonces eso es lo que hay que también evaluar a veces. ¿no? Cómo los demás ven a la persona y si lo ven como su pastor. Y si no lo ven, que digan por qué. Y si el argumento es pues, que no es calificado, gracias Dios porque le dejaste ver a fulanito, a sultanita, este, el carácter verdadero de este que quiere ser pastor. ¿No? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí ayuda a verlo desde esa perspectiva? Ah, cuando el pastor es el que quiere que las mujeres sean pastoras. Bueno, para empezar, para mí ese pastor ya puso en duda, <ríe> ya puso en tela de juicio que en verdad fue llamado al, al pastoreo. Puedo pensar que hay casos en donde está siendo tentado a caer en, en ese error y la esperanza es que cuando venga otro hermano o los mismos miembros de la congregación y lo exhorten a, en amor a arrepentirse de, de esa enseñanza que la quiere llevar a la práctica, pues el, la persona se arrepienta. 
Y si no se arrepiente, así como la, la mujer que se para aquí en el púlpito no puede ser pastor, tampoco el pastor que quiere poner pastoras debería ser pastor. Porque es básicamente lo mismo, una cosa te va a llevar a la otra. En el momento en que él cumpla su, su cometido, instale a otras mujeres como sus copastoras o, o, o ancianas en, dentro de la pluralidad, pues está cayendo en, lo, en la, exactamente lo mismo. ¿no? Está, está apoyando el principio, vamos. ¿no? Y el principio no va a ser sano para el buen pastoreo de las almas al final del día. O sea, va, va a terminar en problemas, en caos. ¿no? Otra vez, el problema aquí de, de que haya mujeres pastoras y que a veces hagan un muy buen trabajo en la administración de la iglesia es porque ya se comprometieron no nada más esa doctrina, es ya se comprometieron un buen de otras doctrinas que son hasta más relevantes que esa y por eso es que la gente las tiene ahí. Y también tenemos que decir esto, muchos de los que las siguen, pues ni cristianos son. La verdad es esa. Muchos de los que las siguen ni cristianos son. Por eso es que también no entienden estas cosas y están cómodos con la idea de tener una mujer pastora. ¿no? Así es como funciona. O sea, tenemos que decir las cosas como son. No, no podemos andarnos ahí con rodeos en, en este tema, ¿ok? Porque si no se dicen las cosas como son, por eso es que también a veces caemos en el error, ¿no? Comprometemos la verdad. Y una vez que, que comprometemos una verdad, ya hemos abierto la puerta para comprometer un sinfín de verdades que nos van a llevar a apostatar de la fe misma. Y no queremos eso, ¿ok? Entonces, aunque no es una doctrina esencial, sí quiero aclarar, el, el pastorado, bueno, ¿es esencial en qué sentido?, en que es para que la iglesia sea sana. No es esencial en el sentido de que el Evangelio no está siendo comprometido si tenemos una mujer pastora. En el sentido de que el Evangelio es lo que salva, no el que, el que, el que lo predique sea un hombre o una mujer. ¿Estamos de acuerdo en eso? En ese sentido es el que estoy diciendo que, que no es esencial. Pero sí es esencial para la sana, bíblica y correcta administración del cuerpo de Cristo, que sea un hombre. ¿Se entiende mejor desde esa perspectiva? Que no contradice el Evangelio, pero sí habla del Evangelio en el que hemos creído, que es un falso Evangelio, cuando creo que una mujer puede ser pastor. ¿Ok? No sé. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Claro, imposición. Sí, pero me anima a escuchar eso, o sea, que tú sin tener mucho trasfondo de cómo es que funciona el liderazgo dentro de la Iglesia... Y a pesar de tu contexto ¿no? en el en laboral, ¿no? y que eres abogado, ¿no? me parece, y que pues me imagino que a veces te jala mucho esto de, de, la, de la idea, bueno, a todos nos ¿no? puede llegar a pasar, que, que te jale mucho de, de la idea de, de los valores y de, y de dar una importancia más alta a lo que, lo que les explicaba, ¿no? de la mujer y hay que, sí, la están suprimiendo, hay que darle sus lugares, ella es capaz... Es que la iglesia nunca está diciendo que, la iglesia, que Cristo no está diciendo que la mujer no sea capaz y que por eso no la pone ahí para empezar. Esas ya son asunciones y conclusiones a las que el mundo llega porque el mundo quiere que, que analicemos las cosas desde la perspectiva del mundo. Ellos no se han preocupado tantito en ver cómo es que nosotros analizamos las cosas y por qué es que tiene sentido que la mujer no juegue ese rol. ¿No? Y, y mucho menos le va a llamar como algo amoroso de parte de Dios o de parte de la comunidad de fe. ¿no? Porque ellos tienen otros criterios. Y cuando empiezas a analizar cosas y argumentos a la luz como base en otros criterios que no son la Biblia, obviamente vas a llegar a un sinfín de conclusiones. ¿no? La pregunta es, ¿el cristiano a qué conclusiones debería estar buscando querer llegar? 
la palabra de Dios, lo que Dios diga. Donde Dios dice que eso es lo bueno, aunque yo no lo pueda ver todavía. Es que así es con Dios. A veces yo no puedo ver todavía cómo es que Omar, que no predica tan bien, es, está bien como predicador que, que la hermana tal que conozco que hasta escribió un libro, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo es que eso no es, es este, va a funcionar así? Otra vez, no se trata del don, no se trata ni siquiera de como tal el, el predicador que está detrás ahí, es como Dios lo propuso y si le vamos a creer que esa es la mejor forma. ¿no? Esa, esa es la parte que tenemos que entender. ¿no? Cuando Dios ya habló, nadie más habla y el que habla está hablando de más. ¿Amén? Algo que quiero aclarar, la semana pasada alguien me trajo a la atención esto, que cuando comenté de... alguien me hizo la pregunta de, de que qué pasaba cuando un pastor... De, la, de los que está dentro de la pluralidad de ancianos, pues ya no funciona como pastor, en el sentido de que yo le estaba dando el ejemplo de que todo el tiempo está en controversia, todo el tiempo está en oposición con las propuestas, y yo lo que dije fue que no, pues esa persona se le termina diciendo que ya tiene que dejar ese pastor. Y la persona me dijo que, que pues que eso, a él le sonó y que le podría sonar a otros como muy autoritario, ¿no? muy impositivo. Yo le dije, bueno, obviamente hay un proceso, no es así como que el día de mañana me reúno con los pastores y, y así por un, por un periodo de seis meses tenemos a uno donde siempre está en oposición con todo lo que proponemos y se le, y se le dice que no, obviamente va a haber un proceso en donde, oye, men, este, pues te está costando trabajo entrar en razón con nosotros, tú estás viendo todo negro y nosotros lo vemos gris, ¿no? O viceversa, o sea... Va a haber un proceso de exhortación, de ánimo, de buscar aclaración, de, 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 de sí profundizar en, en su perspectiva para ver si en verdad es, él está viendo algo que todo el mundo no está viendo ¿no? y que tenemos que poner cuidado. Pero ya cuando es un patrón y ya es un proceso largo en donde ya, ya diste todos los pasos de animarlo, de exhortarlo, de, 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 de tratarlo de ayudar a entrar a ser parte de esa función correctamente y en unidad, y la persona no funciona, pues obviamente ya vas a llegar a un punto decisivo en el que le vas a invitar a dejar de ser anciano. Pero otra vez, no porque se opuso o porque tuvo una opinión distinta, sino porque ya se convierte en un patrón constante. Y les digo, se los digo porque sucede. Es un constante en donde ya está en total oposición de todo lo que se proponga. Y eso obviamente, ¿qué es lo que va a provocar? Falta de unidad, que no haya acuerdos y que la iglesia se estanque, como lo vimos la vez pasada. El estancamiento es lo peor que le puede suceder a una iglesia, pero empieza dentro del liderazgo. Si el liderazgo se estanca, eso se va a permear en toda la iglesia, siempre. Así sucede. Entonces, quería aclarar eso porque, digo, fue la duda de esa persona, pero no quiero escapar que, que fue también muy relevante para algunos de ustedes. Y la otra que los quiero animar, que cuando yo hice un, yo usé una ilustración, se apeguen al por qué usé esa ilustración para, para, para explicar qué, y que no le empiecen a hacer conexiones con cosas que ustedes tienen en mente, porque eso los va a desviar de, de lo que yo quise decir. ¿no? O sea, las ilustraciones son buenas, pero no siempre son buenas que las llevemos a, a otros grados para el cual no se usó la, la ilustración. Usémosla para lo que se usó y aprendamos de eso, de, de la intención del por qué se usó. Y hasta ahí, pongámosle punto a esa ilustración, olvidémonos de ella y quedémonos con la enseñanza que, que nos quisieron compartir. ¿Al, ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya, ya se nos acabó el tiempo, pero la última y nos vamos. ¿No? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la enseñanza que nos das a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por el libro que estoy leyendo y del cual yo saco toda esta información, Señor, porque ni siquiera es mía, es, es de otros siervos tuyos que han hecho la tarea de, de poner todo en, en la lógica correcta y sobre todo en, en la verdad 
eh, según tú no, las, tú no las has revelado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en estos temas, este en particular, que no es fácil. Eh, oro por mis hermanas para que tú les des paz en medio de cualquiera de ellas que pudiera tener esta inclinación a pensar que, que, es, que es injusto, que, que la mujer debería poder pastorear al rebaño. Señor, eh, ayúdalas a ver todo bíblicamente, a tener paz y contentamiento con, con las conclusiones a las que hay que llegar de acuerdo a tu palabra, Señor, y, y sobre todo que puedan ver el amor detrás de todo eso. Como ya lo dije, Señor, yo, a mí no me gustaría ver a mi esposa pastoreando, Señor, y no porque ella no pudiera ser capaz o no tenga el discernimiento, Señor, sino porque es una labor en donde es hermosa y sí, va a haber tiempos de gozo y de alegría, pero también hay tiempos de mucha aflicción y dolor, Señor, y y, 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 y como hombre que soy y, y como hombre que amo a las mujeres, no me gustaría ver a ninguna mujer, ni de esta congregación, ni, ni de ninguna otra, sufriendo las consecuencias de pagar el costo de ser un líder de tu iglesia, Señor. Gracias porque así amas a las mujeres y las proteges a ese nivel, Padre. Gracias por sus vidas y gracias porque nos enseñan tanto y aprendemos tanto de ellas también nosotros. Yo aprendo tanto de mi esposa en, en muchas áreas, tanto de la doctrina como lo de la práctica de la misma. Señor, gracias por su vida y por las vidas de cada mujer que, que está representada en, en esta iglesia. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Muy bien, iglesia, pues que tengan bonito día. Gracias.